0: Bienvenidos, amados, a esta transmisión, este sábado por la noche. Estamos contentos de, de llegar hasta sus hogares con una palabra que estoy seguro que va a edificar sus corazones. Quiero recordarles que estamos lunes, jueves, sábados a las 8 de la noche transmitiendo online desde esta plataforma y los viernes a las 8 de la noche de forma presencial en la ciudad de Davis. Esperamos que, que nos visites, que vengas con tu familia. Los domingos tenemos nuestra reunión eh, general. Para toda la familia, a partir de las 2 de la tarde, tenemos un tiempo de alabanza, de adoración. Estamos teniendo un mover precioso de la presencia del Señor. Así que esperamos que, que nos puedas eh, visitar. Quiero eh, que oremos esta noche para pedirle al Señor que, que sea el que nos hable, que sea el que pueda edificar nuestra vida. Acompáñame y oremos juntos esta noche. Gracias, Señor, esta hermosa oportunidad que nos das de nuevo de, de impartir tu palabra. Es una bendición, Señor, llevar... Tu palabra, mi Señor, a muchos corazones donde estoy seguro que se van a quedar grabadas, mi Señor, palabras, Señor, que van a transformar y van a cambiar eh, sus vidas, nuestras vidas, mi Señor. Gracias, te ruego que tomes control de cada situación. Si alguien está enfermo, hay alguna necesidad, Señor, en sus hogares, en sus matrimonios, restaura estas vidas, restaura estos matrimonios, hijos, mi Señor. Que puedan acercarse, mi Dios eterno. Si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús, levántalo. Que haya una recuperación, Señor amado, eh, en su salud. Te lo pedimos. Ayúdenos en esta noche que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, es una bendición siempre hablar de escatología. Yo quiero eh, seguir hablando acerca del anticristo, este este personaje que eh, se va a manifestar, dijimos, eh, de una forma, eh, de alguna forma, una revelación solamente para la iglesia. Quiero hacer un resumen de lo que ya hablamos, así rápidamente, porque eh, dijimos que este personaje, antes de que aparezca eh, como un humano, así como la manera de, de conocer que se convirtió en una bestia, eh, este personaje. Antes se está manifestando ya, dice Primera de Juan, el espíritu del anticristo. Hay un mover espiritual de este personaje antes de que aparezca en persona. Y nos situamos eh, en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, y ahí se, se refiere los primeros versos, dice, con respecto a la parucía de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a la venida, es parucía, está refiriendo a la venida en secreto por la iglesia, se refiere a la cita del Hijo, la cita del Hijo, y dice el verso 2, no se sacudidos eh, fácilmente en vuestro modo de pensar, ni se alarmen, Así que no se alarmen, los tesalonicenses pensaban que ya estaba la gran tribulación, por lo que ellos oían, escuchaban, quizás la persecución, pero Pablo les dice no se alarmen, porque ese día del Señor todavía no ha llegado, no ha llegado esa gran tribulación, a pesar de que usted ve, una pandemia, dijimos eh, en este año que estamos cumpliendo un año muy difícil para la tierra. Eh, nos dice la Escritura, no ha llegado todavía la gran tribulación. Este es un ensayo de lo que va a venir en ese tiempo eh, llamado gran tribulación. En el verso 3, eh, ahí dice que nadie se engaña. Así que hay que cuidarnos del engaño, dijimos, porque no vendrá. Lo que pasa es que estas, eh, por eso yo puse entre paréntesis lo que significan estas palabras, para hacerlas más entendibles y, y comprenderlas mejor. Porque cuando leemos, eh, porque, porque no vendrá, y uno se pregunta, ¿quién no va a venir? Entonces se lo coloque ahí. Porque no vendrá, ¿quién? La gran tribulación, sin que primero venga la apostasía. Entonces, antes de que aparezcan estos siete años de tribulación y gran tribulación, dice que va a aparecer una apostasía, y va a ser ¿qué? revelado, esa palabra es apocalipsis, eh, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, el hombre de pecado, el hijo de perdición es el anticristo, son diferentes nombres que tiene. Entonces, lo que trato de decir es que nosotros vamos a conocer quién es este personaje, eh, el anticristo, cuando vamos a saber, casi en el momento que la iglesia se vaya en ese arrebatamiento, en ese arpazo que el Señor va a realizar, ese es el día del Hijo, que es diferente al día del Señor, que es la gran tribulación. Cuando la iglesia se esté acercando a ese momento, de ese arrebatamiento, ahí hay un apocalipsis donde la iglesia se va a dar cuenta quién es ese personaje. No las naciones, sino que la iglesia. En el verso 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Entonces vemos cómo las características de este personaje eh, es, se va a oponer, opuesto totalmente. Se va, él se va a exaltar, él se va a levantar. Él no va a permitir que haya otro Dios, sino que solo Él. Mire, mire las características que va a tener este personaje. Significa que en ese tiempo va a haber una persecución también en esos primeros tres años y medio, como nunca antes. Porque hay tres grupos que se van a quedar en, esa, en ese tiempo de angustia. Las naciones, Israel, que le espera el trato de Dios con esa nación, y lastimosamente un grupo de creyentes que aceptaron al Señor, pero que de pronto eh, se enfriaron, se alejaron eh, y se quedaron en ese tiempo. Entonces va a haber una persecución, ahí lo dice. Eh, es objeto de culto, es decir, él va a querer que le hagan culto a él, él va, va a buscar, eh, a ver, va a buscar el, el, el poder que le van a las naciones, dice Apocalipsis, y lo que él siempre ha querido es que le, le den culto. Es decir, Él va, va a traer una falsa paz en esos primeros tres años y medio. Recordemos que el Señor es nuestra paz, pero hay una falsa paz que Él va a traer, porque el mundo va a estar en una convulsión. Eh, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en este año, una, ha afectado la economía, ha afectado la libertad, ha afectado la parte social, gente que ha sido afectada por el encierro, problemas mentales, eh, salud, hay diferentes escenarios que ha venido a afectar una pandemia como esta. Y de alguna manera ha habido una confusión en la humanidad. Y este personaje va a traer una falsa paz en esos primeros tres años y medio. Ese es el caballo, de, 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 el, el, el jinete que está cabalgando eh, juntamente con los sellos, ¿verdad? de color blanco que representa esta falsa paz. De manera que se siente en el templo de Dios. Y me parece que por aquí ya nos fuimos quedando... Eh, la última vez es que hablamos acerca del anticristo. Se siente en el templo de Dios. Y algo que nosotros tenemos que cuidarnos espiritualmente hoy en día es porque antes de que aparezca de forma humana este personaje, tenemos que saber que espiritualmente hay una manifestación de él. Lo menciona Primera de Juan. Pero, ¿qué significa también? Cuando dice que se va a sentar en el templo de Dios, lo que significa es que va a querer profanar el templo. Entonces, recordemos, eh, hay que hablar de los templos, los diferentes templos que han habido, que tienen una figura espiritual y los que van a aparecer también. Pero apliquémoslo solamente para nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que cuidar este templo. Este templo no puede profanarse. Nuestra vida eh, tiene que estar apartada para el Señor. En nuestra vida tiene que estar cerca del Señor, eh, reconociendo que somos, estamos apartados para Él, que estamos consagrados para Él, y los que se consagran, Él los santifica. Entonces, Él va a querer profanar ese templo a la mitad de la gran tribulación, pero recordemos antes, Él va a querer contaminar este templo que somos nosotros. De nosotros va a depender que, que nosotros nos mantengamos eh, limpios delante del Señor, el problema, perdonen, nos equivocamos, fallamos, pecamos, ¿quién no lo hace? Pero lo que el Señor busca es que nosotros busquemos la limpieza. Lo que el Señor anhela es que nosotros nos acerquemos a Él para buscar el agua y que nos limpie. Y así estar preparados para su, para su venida. Eh, ¿Esto cuándo va a suceder? ¿Que se va a sentar en ese templo? A la mitad de la gran tribulación. Significa los primeros tres años y medio y ahí se va a presentar como si fuera Dios. Entonces... Claro, él se va a presentar como si fuera Dios y, y de pronto, ¿qué va a pasar? Se va a quitar la, la máscara e Israel se va a dar cuenta quién es verdaderamente ese personaje. Y aquel que crucificaron van a, poder, van a poder reconocer que ese era el Hijo de Dios, que venía con un propósito para ellos. Bien, en el verso 5 dice, "Nos ¿No acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6, y vosotros sabéis lo que lo detiene. A ver, ¿qué es lo que lo detiene este personaje? La iglesia, por eso se lo puse en paréntesis. ¿Qué es lo que detiene que no sea revelado? Porque dice, el, y vosotros sabéis lo que lo detiene, se lo puse en paréntesis. ¿Quién lo detiene? La iglesia. Por ahora, para hacer que revelado, para hacer que Apocalipsis... Ese es revelado, Apocalipsis, el anticristo. Y dice a su debido a tiempo, para ser revelado debido a tiempo. Entonces, cuando vemos estas noticias que aparecen anticristos y, y algunos diciendo que son el Mesías, yo le, yo le decía anteriormente que realmente nuestro Cristo ya vino. Él ya vino por nosotros. Y la confusión está en aquellos que no le han reconocido y van a ser confundidos cuando hay videos. Eh, cuando hay noticias que, la, que aparecen ser ese, ese personaje. Ahora, eh, este personaje va a aparecer. Lo que está diciendo aquí es que la iglesia todavía, hay al sospechoso, por supuesto, hay sospechosos. La Biblia habla de estas diez naciones, estos diez cuernos, que hay diez monarquías, qué interesante, en la tierra actualmente. Y eh, hablan de siete montes, que también dice son siete reyes y que el octavo rey ese será. Eh, que lo llevará a la perdición. Entonces, eh, ese personaje se va, se va a manifestar. Pero todavía, en este momento, no sabemos quién es exactamente porque, vamos a saber porque es la iglesia la que va a marcar este tiempo. Es decir, cuando la iglesia se vaya saliendo y de, de esta tierra en un arpazo, en, una, eh, en la avenida en secreto, en ese momento, en ese tiempo, casi en ese momento, Sabremos quién es este personaje. Eso se le llama apocalipsis, una revelación. Ahora mire, verso 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, ¿quién lo detiene? La iglesia. Lo hará hasta que él mismo sea quitado. ¿Quién va a ser quitado? La iglesia de en medio. Entonces, eh, el misterio de, de la iniquidad... Aquí es hay otro elemento importante. El Espíritu del Anticristo ya está en el mundo, dijo, dijo Juan. Pero ahora Pablo le dice a los tesalonicenses, ya está el misterio de la iniquidad. Y es interesante esta palabra iniquidad, ¿por qué? Porque la iniquidad es algo ancestral, la iniquidad, eh, el primero que fue marcado con iniquidad fue Caín, y vemos cómo, a través de la, de la Biblia, cómo se va desarrollando este misterio. Dice que es un misterio, que hay que estudiarlo como un misterio. Dice que ya está en acción. La palabra iniquidad es aquel gran pecado. Recordemos que es el tercer grado de ofensa al Señor. El primer grado es transgresión. El segundo es pecado. Y el más fuerte es la iniquidad. Cualquiera de esos tres, el Señor los perdona. Cuando yo confieso y me aparto y alcanzo misericordia. Pero... A este personaje, recordemos que se le llama el inicuo. Y entonces lo relaciona con la iniquidad. ¿Quién es el inicuo? Aquel que no tiene ley, aquel que no tiene mandamientos. Y tiene una relación con la iniquidad. Muy claro, es, 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 estamos hablando de lo mismo. Iniquidad, inicuo. Pero quien lo va a detener, quien va a detener que este personaje se manifieste totalmente. Ahora ya, ya estoy utilizando la palabra manifestación, no revelación. Ya estoy utilizando la palabra manifestación. Es la iglesia misma que lo detiene para que este personaje no se manifieste. Ahora, sigamos adelante, porque ya estamos, hemos estado hablando acerca de, de Pablo escribiendo a los tesaronicenses. Miren, continuemos, en el verso 8. Y entonces será revelado, esa palabra es apocalipsis, que es revelación, ese inico, ¿se da cuenta?, Habla de la iniquidad, el misterio de la iniquidad. Y le llama a Pablo ahora, en los versos anteriores, le llama el hijo de pecado, le llama el hijo de perdición y ahora le llama el inico. Todos estos son nombres. Tiene otros nombres. Se le llama también el asirio. Hay que estudiarlo también. Mire este personaje qué amplio es. Entonces dice, a quien el Señor matará, ¿con el espíritu de qué? Con el espíritu de su boca. Entonces, cuando el Señor aparezca, en, al final de los siete años de la, de la gran tribulación, en esa, en esa epifanía, el Señor dice que lo va, lo va a destruir con el resplandor. Mire qué poderoso es el Señor. Entonces, qué poderoso es el Señor porque ese resplandor, esa, esa, cuando el Señor aparezca ¿verdad? En, esa, en esa epifanía, lo va a destruir al final de esos siete años. El verso 9, mire lo que dice. Es decir, lo que significa que el gobierno de este personaje va a durar siete años. Y al final de esos siete años, entonces va a aparecer. Eh, a, viene el Señor ya con sus santos, ya viene con su iglesia, ya venimos casados. Y ahí es cuando lo va a destruir, dice. Ahora, mire lo que dice el verso, el verso 9. Y cuya venida ah, Inico, entonces hasta en el verso 9, ya aquí ya aparece, ya le puedo llamar la parucía del anticristo. Mire qué interesante. Una cosa es el apocalipsis del anticristo, que significa revelación. ¿Cuándo va a ocurrir? Casi al el, el momento que la iglesia esté a punto de irse. Viene una revelación. ¿Quién será este personaje? Eso se le llama apocalipsis, pero solo para la iglesia. Hasta en el verso 9... Hasta en el verso 9 dice, y Nico, cuya venida, entonces ya aquí se está refiriendo al anticristo, pero ya la manifestación para todas las naciones. Entonces la, la parucía del anticristo, por así decirlo, ¿para, ¿para qué tiempo es? Esto es, en cuanto a la iglesia se vaya, ahí viene una manifestación, una parucía del anticristo que se va a manifestar a las naciones y se va a dar a conocer. Entonces quiero, espero no lo esté confundiendo, pero por eso le puse estos paréntesis, porque lo que trato de decirle es que miren la, la, eh, la imitación que hace este personaje. El Señor viene en una parucía, parucía del Señor, pero también el anticristo tiene su propia parucía, que es una manifestación. Esta parodia del anticristo, repito, va a ser en la tribulación. Ahí se va a manifestar ya las naciones. Antes, solo la iglesia sabrá quién es, pero en la tribulación ya las naciones sabrán quién es este personaje. Dice, es conforme a la actividad de Satanás. O sea, que este, este personaje viene, con una, con, un, eh, viene eh, con una función, con una actividad eh, igual la que la de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Hay tres cosas, poder, señales y prodigios mentirosos. Hay que tener mucho cuidado. Dios es un Dios que hace milagros, pero también hay que saber que en este tiempo eh, va a haber, una va a haber una, el espíritu de este personaje, también van a haber eh, señales, también van a haber prodigios mentirosos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que va a tener poder, entonces, para confundir, para confundir a mucha gente, porque ¿quién no se deslumbra con una señal? ¿Quién no le llama la atención eh, un prodigio, un, un poder eh, a todos? Pero este personaje eh, va a realizar estas señales, va a ser señales, prodigios mentirosos. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad. Entonces, otra vez la palabra iniquidad, por eso hay que estudiarla, porque es un misterio. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, mire, lo primero que hace el Señor en este tiempo es enviarnos su amor. Es que, ese, usted mira, pastor, pero ¿por qué este personaje y por qué va a realizar cosas? Va a haber eh, aflicción en ese tiempo, pero ¿por qué Dios es así? Un momento, Dios envía primero su amor. Ahí dice que no recibieron el amor. Entonces, como no recibieron el amor, lo rechazaron, entonces van a recibir a este personaje. Por eso es muy importante, eh, bendito es lo que hemos recibido al Señor Jesucristo. Si tú no lo has recibido, yo te invito a que seas parte del pueblo de Dios, te invito a que le recibas en su corazón. Porque el que no reciba al Señor en este tiempo va a tener que recibir a este personaje. Aquel que no quiera someterse al Señor hoy en día va a tener que someterse a este personaje que va a gobernar la tierra por estos por siete años ahora siempre según tes tesalonicenses capítulo 2 verso 11 miren no nos hemos salido de, 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 de estos versos por eso eh, aquí aquí como que está la eh, concentrado eh, como una base para entender este, este tiempo eh, final dice por esto dios les enviará un poder engañoso a quienes aquellos que no recibieron el amor. Entonces, hoy Dios es amor, hoy está su gracia, hoy hay salvación. Hoy, en este confinamiento, las redes, las plataformas, se ha predicado el Evangelio a diestra y siniestra a millones de personas como nunca antes. ¿No le, no le da alguna inquietud esto? ¿Que, que el Evangelio vino a, a predicarse como nunca antes? ¿No cree usted que estamos llegando al tiempo final? ¿No cree usted que ya ha llegado el momento de de esa reunión con el Señor, por lo tanto, acércate, congrégate, busca al Señor. Dice que Él enviará, eh, les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Verso 12, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Una vez más, por lo menos cuatro veces se menciona la palabra iniquidad en estos versos. Eh, pero nosotros, verso 13, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido, gracias Señor, desde el principio para salvación, ¿desde cuándo nos escogió el Señor? Desde antes de la, salvación, de la fundación del mundo, nos escogió para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, verso 14, y fue para esto que Él os llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso, porque Pablo aquí nos dice, tenemos que estar agradecidos, porque para eso hemos sido llamados, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que de poder en poder y de gloria en gloria. Verso 15, así que hermanos, estar firmes. Estar firmes, aleluya, tenemos que estar firmes. Eh, en estos tiempos he estado hablando acerca de los de los que de aquellos que sobreviven, de aquellos que, aquellos que sobreviven. Por eso, porque hay que estar firmes. Eh, eh, miren, este no es el momento de, de debilitar nuestras rodillas. Este no es el momento de, de, de volver hacia atrás. Este no es el momento para retroceder. No, tenemos que afirmarnos. Afirmémonos en nuestra fe, en nuestra convicción. ¿Y cómo nos vamos a afirmar? Escuchando la palabra del Señor congregándonos, buscando al Señor, avivando nuestra vida, que lo que Dios ha puesto lo valoremos, esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, que nosotros podamos valorar esto, porque esto es algo, la gente te pregunta, ¿y salvo de qué? Bueno, salvo de la ira venidera, que es la tribulación, salvo de ir a ese al lago de fuego que ya no vamos, eh, son salvaciones, una salvación que, que, que conlleva a frutos y bendiciones para nuestra vida. Eh, Estad firmes y conservad, mire las doctrinas, lo que escuchaste, Pablo le dice a Timoteo, persevera en lo que has oído de mí, persevera en eso. Eh, la Biblia habla de doctrinas de demonios, qué impresionante, entonces tenemos que conservar las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra, entonces ya eso, esa doctrina, por eso es muy importante que tú te metas a las escuelas de doctrina corderito, mayordomía, eh, avanzada, y, intermedia, escatología, porque a través de las escuelas de doctrina que tenemos nosotros lo, los martes a las 8 de la noche, es la manera como tú puedes ir creciendo y estar firme para que no seamos engañados por doctrinas equivocadas. Dice, y que nuestro Señor, Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia maravilloso amor de Dios consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena, entonces yo quiero hacer eh, por lo menos un resumen de estos versos que hemos hablado en el en segundo 2.8 se va a revelar y se descubre este misterio este misterio de, del anticristo en el verso 9 ya se va a manifestar en una parucía ya totalmente a las naciones repito el apocalipsis del anticristo es solamente para la iglesia la parucía del anticristo que es una manifestación ahí sí va a ser para las naciones pero antes la iglesia ya se fue en el capítulo 13 verso 1 dice que esta bestia sube y del mar entonces vamos a estudiarlo cualquier momento hay que estudiar un tema aparte las bestias pero dice y aparece que una bestia que sube del mar. Entonces, esta bestia que sube del mar es el anticristo, que es la bestia política, que la vamos a estudiar. Y que, al igual que la señal de Jonás, que Jonás estuvo en el vientre, en el mar, eh, una señal, y esta bestia sale del mar. Y el Señor dijo, vean la señal de Jonás, que Jonás, Jonás ahí estuvo tres días eh, y tres noches, ahí en el, en, en el fondo del mar. Apocalipsis 13.3, las naciones se asombran de forma mundial porque este personaje llamado el anticristo, la bestia política, la bestia que sube del mar, ya le estoy dando, enriqueciendo estos términos, este, este personaje tiene una herida mortal y dice que, es, que, que se, hay una resurrección de este personaje, como imitando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren la imitación que, que va a hacer este personaje. este personaje. Este personaje tuvo una herida mortal y va a resucitar. Y eso va a ser un asombro para a nivel mundial. Y van a decir quién como la bestia. Y en el verso 4, nota usted que Apocalipsis 13, y el 13 representa rebelión en la Biblia. Qué, qué interesante. Y en Apocalipsis 13 se habla acerca de esta bestia. Y dice que le van a adorar. ¿Qué es lo que ha querido él? Que le adoren. Siempre ha querido adoración. Desde que el Señor está en el desierto y ahí llega para ser tentado. ¿Qué buscaba él? Que le adorara el Señor. Pero el Señor le dijo al Señor, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, solo el Señor merece adoración. Solo Él merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Cuidado cuando usted escucha que alguien quiere adoración, porque solo él se la merece. Entonces, este personaje tiene varios nombres. Se le llama, eh, ya, ya estudiamos eh, anteriormente, se le llama el anticristo, se le llama el cuerno pequeño, que va a salir de, dentro de 10 naciones y aparece este cuerno pequeño, se le llama el desolador, se le llama el inicuo que tiene relación directa con la iniquidad, se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, Judas, así le llamaban a Judas, y también el Asirio. Ah, estos son estos nombres hay que estudiarlos. Es impresionante ver cómo la escatología se está cumpliendo y estamos viendo esta revelación en esta noche de, esta, de este personaje que nos marca que la medida que nosotros vamos conociendo y se va, se va revelando, vamos conociendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia está pronto. Así que nos resta a nosotros prepararnos y ser como esa tribu y esa cara, conocer los tiempos y saber qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Afirmarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Amar, cuidar nuestras ropas, congregarnos y enamorarnos más del Señor cada día. Yo quiero orar por su vida por su familia. Yo espero que este tema, el único propósito es que nosotros estemos preparados y que nosotros conozcamos los tiempos y, y que nosotros podamos cada día estar atentos a ese toque de trompeta que el Señor hará por su iglesia. Oremos al Señor esta noche. Gracias, Señor, por ese amor que Tú nos has dado, por esta salvación que Tú nos has dado. Qué maravilloso regalo que hemos recibido, y aquellos que no te han recibido, yo te ruego, Señor, que tomen una decisión en sus vidas, que puedas impactar sus vidas, sus corazones, porque ha llegado el momento, mi Señor, de tomar decisiones en nuestra vida. Yo te ruego, mi Señor, que puedas hablarles, ten misericordia de ellos, que tu bondad, que tu amor es para siempre, y que tú te agradas, tú te deleites en hacer misericordia, Señor, y hoy está tu misericordia a favor de, de nosotros. En el nombre de Jesús, toma control de cada situación, enfermedad, situación difícil, matrimonios, restaúralos, hogares, familias, hijos, Señor, negocios, trabajo. Yo te ruego que seas tú el que pueda, Señor, bendecirlos. Los bendecimos, mi Señor. Te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Quiero recordarte, lunes, jueves y sábado estamos a las 8 de la noche online transmitiendo y agradezco que, que estén atentos a esta transmisión es una bendición para mí llegar hasta sus hogares y les recuerdo que los viernes a las 8 de la noche estamos en la ciudad de David, ven con nuestra familia y el día domingo a las 2 de la tarde, tenemos un hermoso tiempo para que estés con nosotros con tu familia, llámanos al 915-502-1252 escríbenos si tienes alguna aportación, alguna pregunta alguna necesidad, queremos saber de ti será una bendición que nos escribas. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.